0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile, esta vez conducido por mí, Barinka Farren. Eh, hoy vamos a conversar acerca de Path Solutions, que es una empresa eh, muy, muy interesante, que está, digamos, dedicada a tecnología y es chilena. Y vamos a, a conversar con Alan Luders, que es el gerente de operaciones de Pat Solutions. Espero haber dicho bien el, el apellido, Alan. Alan es ingeniero eléctrico de la Universidad Católica de Chile y máster en robótica en Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pensilvania, una de las casas de estudio más prestigiosas en el área de robótica en Estados Unidos. Durante su estadía en esta universidad participó en un proyecto de la NASA, definitivamente nos va a tener que contar acerca de eso, relacionado con el desarrollo de sensores para robots y una nueva tecnología para paneles solares. Ha estado involucrado en la instalación de más de 30 robots industriales de FANUC y ABB, que funcionan con éxito en la actualidad. Hoy, como gerente de operaciones de Path Solutions, es responsable del diseño y ejecución de proyectos de mediana a gran escala vinculados a la automatización de procesos industriales, los cuales utilizan robótica de última generación. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás?
1: Hola, brinca, muchas gracias por esta invitación y también aprovecho de saludar a los que nos, nos escuchan.
0: Súper es bien, ¿no? gracias a ti por, por, por aceptar la invitación. Una, una pregunta antes de empezar con, con Pat Solutions, eh, ¿qué pasó en la NASA?
1: <risa> Mira, la verdad es que yo cuando estaba estudiando en, en, acá en, en Chile, en Ingeniería Eléctrica, eh, nos fuimos como por un intercambio a, a esta universidad de Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, Pensilvania. Eh, ya estaba con mi último año de, de la U, y eh, allá justo estaban desarrollando un proyecto, proyecto de la NASA, y nos involucramos bastante. Este fue bueno, un proyecto que se llamaba LITA, que consistía en probar robots en el desierto de Atacama de Chile, porque el desierto de Atacama es muy parecido al, a, a Marte. Entonces, estábamos desarrollando plataformas para probar acá en Chile, y a mí me tocó en particular ver todo lo que tenía que ver con los paneles solares, el control de la energía del robot son básicamente robots autónomos con, como con ruedas que, que se van moviendo por el, por el desierto eh, con, un, con sensores que permiten detectar vida. La idea de esos robots es detectar vida, detectar eh, carbono agua, ese tipo de elementos, eh, para después transferir esa tecnología y ocuparla finalmente en los, los rovers, estos robots que, que llevan a Marte Y bueno, ahí eh, conocí a, a, los, a, a, los, a, los, a los científicos, a los investigadores, eh, después me quedé como un año más, y finalmente hice mi máster ahí en Mellon. Después,
0: Oye, por, después volví a Chile por,
1: por este tema de la beca Fulbright, ah, y estuve, sí. ahí volví a trabajar acá.
0: Oye, pero qué, qué entretenía la, la historia, me imagino además que, que, que el hecho de, de trabajar en una universidad tan prestigiosa eh, debe ser súper distinto, cómo tienen los protocolos y cómo, cómo el funcionamiento... De todo, como la relación con la misma NASA, o sea, hay, bueno, los mismos presupuestos, que deben ser presupuestos más o menos importantes. Sí, eso, bueno. Así
1: eh, es. es muy informal, la verdad que es menos formal de lo que uno crea, un ambiente bastante, bastante grato, pero lo que sí mm. yo te diría es que es, son personas muy dedicadas, o sea, que le ponen todo. Eh, las 24 horas del día de ellos es, el, es solucionar el problema que tienen. Son en general personas súper esforzadas eh, y dedicadas al, al, al trabajo de ellos.
0: Súper, super bien. Pero ahora volviendo al tema ya más de acá, local. ¿Qué es FAT Solutions? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Cuándo nace?
1: Bueno, una empresa que ya tiene 10 años de antigüedad y nos dedicamos a desarrollar de forma integral, desde principio a fin, soluciones de tecnología, eh, mucho con el uso de lo que es la robótica industrial y también con la inteligencia eh, desarrollamos sistemas eh, que permiten automatizar procesos completos en, en fábrica eh, Mucho en lo que es consumo masivo Todo lo que es fin de línea El fin de línea es la parte final de la, de la producción de algo Que consiste por ejemplo en tomar productos, meterlos dentro de cajas eh, Después estas cajas, tomarlas y armar palets eh, Y un poco la, la, la ventaja de las soluciones nuestras Es que son muy flexibles En el sentido de que al ocupar robótica permiten que eh, las máquinas que nosotros o los sistemas que hemos instalado puedan atender muchos formatos eh, de forma muy, eh, muy simple para el cliente final, en el sentido de que hoy día eh, las la fábricas en general están trabajando con muchos formatos porque los clientes cada vez exigen mayor variedad de productos y productos más customizados. Entonces ahí es donde entran eh, estos equipos que le dan la flexibilidad a estas fábricas de poder producir una, una gran gama de productos, eh, y también con el uso de, de, de tecnologías de visión artificial, inteligencia artificial, nos permite también hacer un control de calidad eh, muy, muy detallado de, lo, de los productos.
0: ¿Cómo nace eso eh, hace 10 años? Porque hace 10 años me imagino que la, la evolución, digamos, en, de este mercado en particular, o sea, ahora de estar eh, totalmente como más en boom, ¿Es cierto? Porque todo el mundo quiere. De hecho, el tema de robótica, inteligencia artificial, es un tema que a todo el mundo le interesa. Incluso hay gente que dice, como para todo, inteligencia artificial. Como prendo la tele, es como no, es que uso inteligencia artificial, es como suena súper suena sexy. Pero sí. hace 10 años, eh, ¿cómo fue entrar a este mercado?
1: Sí, la verdad es que quiero que nos anticipamos un poco, eh, viendo un poco lo que venía, el futuro. Eh, los primeros años. No, no fueron más de, más de investigación, de buscar formas de partir de algo que. porque muchas veces son proyectos de, de, de bastante costo, por lo cual no llegaron a tocarle la puerta a un cliente y decirle, oye, yo soy una empresa nueva y te voy a vender esta solución eh, que es bastante cara. Eh, la verdad que no están así, uno tiene que ir partiendo a poco, haciendo proyectos de repente más, más de apoyo, más de ingeniería y eh, ya porque nosotros partimos en 2010, ya en el 2013 ya empezamos a vender eh, equipos robóticos a, a clientes como Walmart, Agrosuper eh, y ahí de a poco empezamos a, a crecer, eh, también se tiene que ir generando una confianza entre los clientes también y, y lo que nosotros hacemos, yo, yo creo que eso es lo que eh, le, hemos puesto, le hemos puesto mucha energía en el sentido de, de realmente cumplirle eh, todo lo, con lo que es la, la performance o la eh, las características de estos equipos, cumplirle en los plazos y también eh, algo que es muy importante para nosotros, el soporte que les damos a las soluciones.
0: Igual ahí tengo, bueno, tengo varias, varias consultas porque esto es algo que, que no, es, no es habitual, ¿cierto? Siempre nos quejamos de que en Chile no existen empresas eh, que sean tecnológicas, en el sentido de que eh, no, no, no veo empresas, digamos, como parecidas a la, a la tuya Por lo menos en estilo no, no se sabe mucho de ella Entonces, tengo varias consultas Uno, cuando empezaron estos tres años en investigación ¿Cómo se apoyaron? ¿Quién era el equipo? ¿Cómo empezaron a crear esto? Eh, hablamos antes que, que ustedes trabajan, digamos, con, con algunas universidades Especialmente con la católica eh, eh, Con algunos estudiantes, algunos investigadores ¿Cómo es todo ese proceso...? Y después, claro, es súper importante, me imagino, trabajar con estas empresas y ganarse la confianza, porque de repente ellas tenían el, el, el mindset de traer cosas más bien de afuera, pero no que se, uh -huh. se hiciera la producción acá en Chile, local. Entonces tengo esas uh -huh. dos preguntas.
1: Eh, eh, mira, para, para, para la segunda pregunta, con respecto a la, el, al, al cómo, cómo, cómo competimos con lo que viene afuera, eh, yo, yo la verdad que no no me gusta criticar a los clientes finales en decir, oye, pero es que ellos nunca eligen los locales y nos miran para el lado, eh, yo prefiero no verlo tan de esa forma, y eh, también hay que ponerse un poco en, en los pantalones de ellos, que cuando van a invertir en este tipo de máquinas, eh, no pueden fallar, la verdad que tienen, bueno. que, tienen, que, tienen que funcionar, o sea, un... un, un una, una falla de una máquina o, o que no cumpla con las expectativas de producción puede ser fatal uh -huh. para, una, para una fábrica por lo cual yo creo que la forma en que nosotros logramos eh, ponerlo, ponernos al lado de ellos o de, lo, de los de afuera es igualar la calidad y prestación o sea, eh, eh, suena un poco arrogante que lo diga yo, pero, pero si tú ves nuestras máquinas eh, no tienen nada que, no tienen ninguna diferencia con una máquina que viene de, o un sistema de estos robóticos que viene de, de, de otro país eh, la verdad que yo creo que la, la clave es, es, es ser igual o mejor que lo que hay afuera para que te contraten no, no, no tratar de llegar con algo que es un poco inferior técnicamente la idea es llegar con, con un equipo eh, que, que tenga las mismas prestaciones que, una, que, un, que un sistema que viene de afuera mm. eh, así partimos la verdad pero lo que, lo que ha ocurrido un poco ahora, ahora último y vuelvo un poco a la, a la primera pregunta eh, cuando, cuando nace PAP nuestro, nuestro, de alguna forma, sueño era eh, tratar de innovar un poco más en soluciones no tan de fábricas de consumo masivo, sino que intentar innovar en temas más de minería, de la fruta, que son propias de Chile. ¿ya? Y creemos que ahí, es donde una innovación puede agregar bastante más valor que una máquina de fin de línea. Eh, sin embargo, eh, lo que nos ocurrió al principio es que tuvimos que partir por, por las cosas un poco más comoditas, más, más, más tangibles, para empezar a tomar un poco más, de, de a generar equipos, a hacer links con universidades, eh, eh, que nos empiecen a conocer, y yo creo que hoy día ya estamos eh, desarrollando ideas para la, indust la industria de la fruta, en, en términos de, de control de calidad, con, con inteligencia artificial, eh, bien interesante, y también estamos eh, empezando a abordar el, el mercado de la minería también, que creemos que son los dos mercados, y también de la energía, ¿no? Que, 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 que podría ser, creemos, un impacto más grande que en el resto de, la, de, lo, de las industrias.
0: De hecho, no, yo encuentro súper bueno lo que, lo que están haciendo y qué importante además que, que se den a conocer este tipo de empresas, porque la verdad es que uno piensa que no existen en Chile, ¿ya? Que no hay, no hay, que uno todo lo tiene que traer de realmente afuera, etc. Sí. Y, y que puedan, digamos, lograr... Eh, tener estos estos clientes. Tengo entendido que también ustedes donaron un ventilador eh, mecánico, este 100% de ustedes, a Perú, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, en, en abril, bueno, cuando cuando viene todo este tema de la pandemia, eh, tomamos la decisión de, de ver cómo podíamos ayudar porque al final tenemos un equipo de gente bastante capacitada, tenemos un taller, tenemos eh, los software y, y toda la capacidad de poder construir cosas y vimos que eh, donde más podíamos ayudar al país en ese minuto era fabricando ventiladores mecánicos, y tomamos la decisión de meternos en eso eh, con fines eh, puros de, de ayudar, la verdad que no, no, no era nuestro, nuestra línea de negocio, y eh, logramos finalmente eh, construir uno que se llama Hope Event, eh, lo hicimos con el apoyo de una empresa partner que se llama Terza Inox, ellos hacían todo lo que es el chasis de la máquina o del, del equipo, y nosotros toda la parte electrónica y, y control y, y la parte médica. Y eh, bueno, finalmente fabricamos 20 ventiladores, y ahora estamos donando uno a, a Perú. Y eh, estos ventiladores pasaron por, por varias pruebas bien rigurosas, que, que fueron tres pruebas, las la, la pruebas primero de laboratorio, con CEPTEMET, que es un, un laboratorio de la Universidad de Valparaíso, donde probaron que los parámetros del ventilador funcionaran bien, después le hicimos pruebas preclínicas, y finalmente lo probamos con pacientes en, en el hospital eh, JJIR de la Chile. Oye, ¿y cuánto, tiempo, ¿cuánto
0: tiempo se demoraron en, en, en lograr hacer todo esto?
1: Mira, el desarrollo fue súper rápido, fue súper rápido, pero todas las etapas de, de validación, ahí fue donde donde es más lento, porque eh, tampoco estas, estas instituciones que, que hacen estas pruebas, eh, tampoco estaban preparadas para poder eh, dedicarse a estar probando ventiladores. Entonces ahí fue que fue un poco más lento la etapa de las pruebas preclínicas y la, y la validación con pacientes. Eh, no es tan sencillo, la verdad, eh, porque tú tienes que, no sé, en, en el hospital eh, hay que pedir eh, permiso con, con, los, con los familiares, de, con, con el paciente que se va a probar, tiene una serie de, de complejidades. Pero, pero finalmente la primera parte fue rápida, la parte de la validación nos demoramos un poco más.
0: Pero igual es súper rápido, yo, yo estaba, sabía el ejemplo de Asmar con la Universidad de Concepción y con Sofofa, que también en, eh, hicieron un ventilador mecánico, sí. y la verdad es que fue en tiempo récord, igual que, igual que ustedes, eh, y es súper importante porque esto pasa cuando tú tenías un objetivo común y toda la gente empieza a moverse por ese objetivo, puedes lograr cosas, y ahí yo creo que esto de, de, de lograr, digamos, hacer ventiladores mecánicos hechos en Chile, es súper importante, porque una de las cosas que nos, ha, que nos ha enseñado además la pandemia es que necesitamos tener nuestras capacidades, nuestras capacidades propias, para poder, no, fue digamos... Super,
1: sí, fue súper interesante, además, como, como más allá de, de la utilidad que pudo tener en Chile, lamentablemente cuando ya terminamos de todo este proceso en Chile, ya veníamos de baja. Eh, creo que fue algo súper bueno para el equipo también de Pat y la comunidad de Pat. Eh, nosotros, fue, fue algo bien, bien distinto a lo que normalmente hacemos. Se generó una mística entre, entre entre los ingenieros, entre las empresas que nos ayudaban, eh, de, de un sentido como de ayudar, que fue, fue algo bien, 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 bien enriquecedor eh, para, para nosotros.
0: Qué, qué, qué bien, te felicito esto, felicito a Pat, súper, bien. No, tampoco no sabíamos, así que es súper interesante para todos además, toda la gente que nos está escuchando. Y, y, una, y una consulta así ya pensando, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te falta? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Pat en el futuro? ¿Qué es lo que, cosas que podrían hacer como, ¿qué, qué se te ocurre? ¿Cuáles son los sueños de, de Pat en el futuro?
1: Mira, nosotros, eh, la verdad es que el Ojalá poder mantener el espíritu que hay dentro de la empresa y poder crecer. O sea, no crecer como inorgánicamente y, y después tener eh, una empresa que es muy... Eh, que lo único que, que, que quiere es, es vender y ganar plata. No, queremos que sea una empresa de alguna forma que, que mantenga como el, 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 el espíritu de, de, de calidad y de, y de entrega que, que siempre hemos tenido con, con nuestros clientes que sea más de nicho que una cosa muy, muy, muy grande eh, y, en el, y en esa misma ganas de poder expandirnos de la forma que, que trabajamos ojalá poder abordar también mercados eh, a los cuales estamos mirando como Perú, Colombia eh, y también eh, tratar de seguir esta nueva pista que estamos viendo en el mundo de la minería y también en, en, en desarrollos de fruta y de, y de cosas más propias de Chile que, que equipos tan, tan commodity, que, que de repente eh, puede que, que sean un, un buen negocio para PAD, pero no es algo que, que a Chile tampoco le, le, le puede ayudar tanto.
0: ¿Por qué crees que, por ejemplo, en el fondo con, con el agro y con la minería ha sido más, más complejo llegar?
1: Mira, la minería eh, la estamos empezando a abordar ahora, hemos tenido bastante buena acogida, pero eh, nos ha tocado viajar, al, al norte, a hablar con, con, con ejecutivos de innovación de las mineras que, que son personas súper preparadas eh, y en general creo que ellos también buscan empresas que estén, como son muchas veces multinacionales, de, de fondos de afuera, abiertos a bolsa buscan también empresas bastante consolidadas eh, y yo creo que, que este es el minuto de, de paz de poder ir a, a tocar la puerta y que nos vean como un equipo bien, bien constituido eh, pero, y en el caso de la fruta eh, yo creo que es, es, es un tema de, de, de que no, no, tampoco le hemos creo que de, dedicado el, el tiempo suficiente de ir a, a mostrarnos con ellos, pero, pero yo creo que es algo que, que viene. No, no, no tengo un, una razón así fuerte para decir de que hay algún problema con, con, con el mundo de la fruta. No, no,
0: no, pero, no, lo que pasa es que yo pensaba, por ejemplo, mira, nosotros en, en ACTA... Yo, yo soy directora, digamos, de este hub de transferencia tecnológica. Y de hecho, el, el 11 de, de diciembre, por de basar de, de, de datos, vamos, vamos a lanzar un informe de vigilancia tecnológica acerca de agricultura. ¿ya? Y todas las tendencias, digamos, lo que se viene. Eh, y por ejemplo, tú tienes el caso de, de una economía como, como Nueva Zelanda, ¿cierto? En la cual es, también. Eh, la supercultura es súper importante, pero ellos le entregan mucho valor agregado, digamos, a, a, a todo el, claro. to, a toda el área agrícola, especialmente por, uh, por las máquinas que van creando. Sí, Entonces, sí. Eh, de hecho, te, te invito ese día, digamos, ojalá para, para hacer una pequeña presentación, porque va a ser para el área agro, para que conozcan que, eh, y, y se desafíen en lo que necesitan. O sea, porque obviamente hay desafíos. Eh, pero de repente no tienen digamos con quién hacerlo, o de repente no ven digamos cuál es ese camino, cómo conectarse.
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, que, que ese tipo de países, cuando uno ve, por ejemplo, a las minas, a, la, a, la, a las faenas, eh, todas las máquinas vienen de Australia. ¿Sí? ¿Y por qué vienen de Australia? venir de Chile, si somos el líder mundial de cobre. Eh, y en el caso de la fruta estaba ocurriendo un poco lo mismo. Eh, ahora, yo creo que también el tema de la fruta eh, es... Tiene, tiene varias cosas que, que, que son difíciles La verdad es que la cosecha de la fruta, por ejemplo Más que en la parte de proceso de la, de la fruta La parte de cosecha eh, Por ejemplo, tomar eh, arándanos O tomar eh, eh, uvas O cualquier otra fruta con, la, con un robot, con un bracito Son cosas bastante difíciles Pero eh, yo creo que con, con las nuevas tecnologías Que están llegando Va a ser cada vez más probable que se pueda hacer O sea, hoy día eh, realmente el, 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 la, la mejora de estos, estos eh, algoritmos de inteligencia artificial ha sido, pero una locura. Y nosotros lo estamos usando en proyectos en paz. Y, y, y llega de repente un poco de miedo lo que uno puede hacer por eso, porque eh, es eh, impresionante la, 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 el avance que hubo en ese mundo. O sea, no digo que, que, que sean como un humano, pero ya no están alcanzando. Eh, y eso es algo que al usar ese tipo de tecnologías en la fruta yo le veo bastante bastante futuro a, a avanzar, porque hubo un momento en que en que querían avanzar en ese tipo de cosas, pero la tecnología todavía no está como lista para poder llegar a hacerlo.
0: ¿Y ustedes trabajan también en el área de salud? ¿Temas no. en área de salud han visto, además de los ventiladores? No.
1: No estamos, pero si es que hay algo que tiene que, que ser un poco tangencial, como, como ayudar en la parte logística, eh, cosas que, que, que se nos han ocurrido ofrecer también en, en el salud, por ejemplo, es eh, el movimiento de materiales dentro de un hospital, eh, estos carritos que mueven la, la comida, todo ese tipo de cosas, son, son temas que, que los podemos hacer.
0: Súper, súper interesante. De hecho, ahora estaba mirando, digamos, el... Eh, la página web que ustedes tienen en donde salen máquinas en realidad con, con tecnología súper aplicada en donde se hace transferencia tecnológica de, de lo que se trata de este programa como lo que, lo que hablamos un poquito antes de empezar y que no, no, no recuerdo si lo tocamos en el programa en sí mismo, pero que lo que tú haces en el fondo es transferencia te tecnológica, esta integración ¿cierto? de distintos eh, lugares para lograr de distintos componentes para lograr armar estos equipos que se manejen a través de la robótica y la, y la inteligencia artificial. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los grandes avances, digamos, en, en robótica e inteligencia artificial que tú crees que vienen?
1: Mira, yo, yo creo que la parte como mecánica, como los brazos mismos, lo, eso no ha cambiado mucho en, en el tiempo, pero lo que ha cambiado de verdad son la inteligencia que, que están teniendo hoy día estos equipos. Eh, la, la, de alguna forma la, la capacidad de poder percibir lo que estas máquinas o, o sistemas tienen a su alrededor eh, porque tú puedes tener un brazo no es cierto que, que puede tomar algo muy bien pero si no lo puede ver y no entiende dónde está y no lo identifica no sirve mucho entonces yo creo que esa parte como de, de poder ver y de distinguir cosas eh, casi como un humano o en algunos casos mejor que un humano eh, hace toda la diferencia para muchas aplicaciones nuevas que están ocurriendo y, y lo otro que también se viene fuerte es todo este mundo de los robots cooperativos que son eh, manipuladores o brazos más pequeños, que, que pueden trabajar con una persona al lado. O sea, si tú los tocas, se detienen y te van ayudando a ti para lograr hacer mejor tu trabajo. Eh, la idea un poco que tienen los robots colaborativos son eliminar las tareas muy tediosas y que la persona, el operador, haga la parte que, donde eh, agrega más valor, no... no eh, es, es un apoyo más que un reemplazo de la persona, es, es como ayudar para que el trabajo sea más cómodo eh, y eso es algo que, que nosotros también lo estamos haciendo hoy día estamos, estamos trabajando con, con un par de robots colaborativos y es algo bastante revolucionario también en el concepto es que eh, no, es, no es llegar y, y que no quede nadie en una fábrica, sino que las, en algunas partes donde los trabajos son demasiado engorrosos, demasiado tediosos y que agregan demasiado poco valor Ahí puedes poner una persona, un robot que te ayude a trabajar en, 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 tu, en, tu, en tu tarea.
0: Ay, de hecho, Alan, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero te felicito. La verdad es que yo trabajo en temas de transferencia de tecnologías desde la universidad. No, no conocía la empresa PAT Solutions. Eh, es, es una empresa, digamos, que realmente, no sé si existe otra en la región al menos que haga este tipo de cosas. Eh, y creo que es importante que las tengan todas en el radar porque es lo que necesitamos para ir avanzando y para ir re realmente creando, digamos, transferencias tecnológicas que podamos exportar de Chile al mundo eh, solo un dato, antes de terminar, así como un dato lúdico eh, viajé a Japón el año pasado, cuando se podía viajar y me sí. impresionaba, digamos cómo era todo y, y que usted y de hecho, bueno, cuando trabajaba también en Andrómaco nosotros eh, trabajamos con con máquinas en el área de salud, eh, que todas se hacían en Holanda, todas se hacían en Europa. Y en sí. realidad al ver, digamos, y conocer lo que ustedes hacen, me doy cuenta que en realidad se pueden hacer acá. El tema, digamos, es que existan las conexiones y que la, y que más gente, digamos, empresas y también, digamos, un, universidad y todo, en el fondo todo, el, todo este ecosistema los conozca, para ir viendo qué desafíos se pueden abordar y cuáles de ellos se pueden cumplir de la mano de, de ustedes como compañía.
1: Muchas gracias por... por pero, pero en general el, el tema de fondo eh, yo creo que un poco la receta del éxito es, eh, es que eh, las cosas hay que hacerlas súper bien y, y hay que ser tremendamente riguroso. Eh, nosotros tenemos... Hemos armado una metodología, la verdad, de, de cómo, cómo desarrollar estos proyectos de principio a fin para que al final de, de el, cuando termina el proyecto se cumpla con lo que el cliente quiere y se cumpla muy bien. Eh, y eso es no es, no es algo que, que de alguna forma requiera personas muy especiales ni nada, es simplemente una metodología de cómo hacer las cosas para que finalmente eh, salgan bien y, y nunca tratar de ofrecer algo que no lo puedas hacer, eh, porque nosotros trabajamos la verdad con dos metodologías, una que son proyectos ya en manos, le llamamos. que son máquinas para hacer algo particular, que, que tienen un plazo y todo, todo es bien definido, y el otro es un desarrollo, cuando hay clientes que nos piden desarrollo, nosotros les decimos de, de antemano, les decimos, mira, esto lo vamos a ver por etapas. Eh, primero vamos a hacer un diseño conceptual, vamos a tratar de hacer prototipos críticos, a tratar de, de solucionar los problemas más críticos que tenga tu, tu aplicación y vamos a ir así avanzando, pero no nos comprometemos en algo que no sabemos. Porque eso también eh, genera mucha molestia también, finalmente. Cuando uno se compromete a algo, vende algo y, y después... Eh, después de un año, dos años que el cliente ha pagado y todo y no, no, no llega a buen puerto entonces yo creo que también esos, esas dos que son un poco las recetas de, de cocina que nosotros manejamos
0: Pues bien, gracias Alan por acompañarme hoy y a ver si es que me acompañas también al, al tema de vigilancia tecnológica que te dejé eh, invitado vamos a ver es si, es que, si es que podemos vernos ahí así por que favor, bueno, ahí, muchas
1: gracias Gracias a ti
0: Chao a todos, que estén bien y muchas gracias por escuchar otro capítulo de Made in Chile.
1: Chao. Oh.